0: Привіт! Це подкаст «Робота на здоров'я». Мене звати Марія Несєткіна. І вже більше п'яти років я допомагаю українським лідерам та лідеркам будувати управління системно та в кайф. Моя мета — допомогти вам зрозуміти, що таке робота в задоволення та як її створити для себе. Цей подкаст створюється в першу чергу вами. Ви відправляєте свої аудіоісторії про роботу, а ми з фахівцями їх слухаємо і намагаємося вам допомогти. Випускати цей подкаст нам за Українець допомагає дружній бренд, сайт пошуку роботи WorkUA. Дякуємо їм! Коли я думаю про особисті кордони, то я в першу чергу згадую про те, як я порушувала особисті кордони інших людей, коли була керівницею. Бо мені здавалося, що ну, типу, люди мають робити ці речі, там, працювати на вихідних або працювати в позаробочий час, бо ми ж типу, всі такі за ідею, на драйві. А потім в якийсь момент я зрозуміла, що це є дуже виснажливо і що людям страшно мені сказати про те, що я порушую їх кордон, тому що я ж керівниця. Я почала з цим насправді ще тоді працювати, коли люди почали мені говорити, що їм не не дуже комфортно, якось запал в них, типу, почав зменшуватися, і я зрозуміла, що щось десь я роблю не так. Але позитивна сторона цього всього, що коли ти з цим починаєш працювати і більше усвідомлювати про свої кордони і кордони інших людей, ти можеш щось змінити. І оця зміна, вона є твоїм таким ключиком до нового свого етапу, коли ти поважаєш кордони інших людей свої. Сьогодні ми разом із Наталкою Шпот послухаємо різні аудіоісторії, які ви нам надіслали. Наталка викладачка у Львівській бізнес-школі та більше 20 років працює з бізнесом. Наталя, вітаю вас. Дуже дякую вам ще раз за те, що погодилися з нами поговорити на таку надзвичайно важливу і, на мою думку, навіть інтимну тему про особисті кордони.
1: Доброго дня. Я буду рада говорити. Я постараюсь, щоб це було не особливо інтимно. Я думаю, нас буде слухати в денний час.
0: Так, <реш> да. знаєте, коли я слухала історії, які нам надіслали наші слухачки, в основному це жінки були, то у мене іноді таке виникало відчуття, наче, знаєте, я щось дуже інтимне слухаю про іншу людину, бо люди розповідали свої дуже такі щирі історії, які їм насправді болять. Uh-huh. Я знаю, що ви вже 20 років працюєте в бізнесі і працюєте в основному в HR. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі розумієте, що таке особисті кордональність на
1: Я, напевно, почну з того, що таке особисті кордони взагалі, тому що це певна абстракція, яка жодним чином не прописана, не намальована, не визначена ніким. Ми навчаємося відчувати цю певну абстракцію через емоційні власні реакції, через якісь світоглядні орієнтири. І, власне, що особисті кордони – це річ настільки невловима, але дуже чутлива, що коли їх порушують, ми явно відчуваємо. Відповідно, якщо трошки спростити цю абстракцію, що таке особисті кордони, це певні очікування, що зі мною можна робити, що мені підходить, що мені не підходить і в тому числі на роботі.
0: Я пропоную нам послухати першу історію. Це історія Жені. Їй 32 роки, і вона розповідає історію про свою першу роботу, де вона працювала в міжнародній компанії. І, як вона каже, цей досвід я не забуду ніколи. Давайте послухаємо її історію.
2: Майже там, з самого початку я пам'ятаю, що мій босс почав якісь такі розмови про те, що він взяв мене на роботу не за мої професійні знання, а за колір моїх прекрасних очей, що мої професійні знання були а, навіть гірші ніж в інших кандидатів, які приходили до нього на співбесіду, але він вибрав мене. І я пам'ятаю також, що він почав якісь розмови вести про те, що ой, невідомо, що нам принесе життя, а може ми там переспимо, а може не переспимо, а може в нас будуть якісь стосунки, а може ні. Ну, тобто, це якісь такі розмови були постійно дуже неприємні. В мене було відчуття, що, я не знаю, мною хочуть скористуватися, якесь таке відчуття огиди, образи було, обурення, ну, тому що, ну, що це таке? Але... Тоді е, мені було, була важлива ця робота, тому що ну, потрібно було мати гарний запис в резюме, і компанія здавалася серйозною. Ну, тобто, взагалі, просто це на той момент на початку роботи, це звичайно переважувало. Але з часом. Е, цей бос розказував про те, що от він усіх дівчат своїх підлеглих доводить до сліз, тому що в нього такі методи роботи, і що він е, в якийсь день і мене доведе, і, і ось, ну, ось так треба працювати жорстко. Я, я пам'ятаю навіть абсурдну ситуацію, коли в загальному в спільному кабінеті, там ще з декількома співробітниками ми були, і я пам'ятаю, він просто сидить і каже, ну ти ж моя помічниця, а може ти приїдеш до мене додому, поприбираєш? Е, ну, я була в такому шоці, і я думаю, яке приврання, я прийшла на роботу, я тобі що тут, Наймичка, чи взагалі, чи ти тут, ну, ну, ким ти себе тут взагалі вважаєш? Звичайно, там намагалася все переводити на жарт, але, е, але довго це не могло продовжуватися, і я все ж таки менш ніж за два місяці я втекла тому що ну, це було просто неможливо витримати. Ну, я тоді вирішила, що ніякий запис у резюме не вартий цього. І все ж таки, якщо вже таке трапилося, то як треба поводитися, що потрібно вчиняти, або щоб цього не трапилося. Тому що, звісно, що для мене пройшло багато років, пройшло 10 років з того моменту, але десь на такому підсвідомому рівні Інколи все ж таки виринає такий страх, коли там йдеш на нову роботу або зустрічаєшся там з іншими керівниками. Постійно є таке відчуття, що ось, а не дай Боже, таке щось повториться, а не дай Боже, хтось там щось собі таке придумає і буде так само себе поводити. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, от як би ви
0: відреагували, напевно, на цю історію, як ви взагалі її відчули, історію цієї е, дівчини?
1: Перша реакція однозначно співчуття, що такий досвід загинув. був. І обурення, що таке відбувається, і продовжує відбуватися. пропускаю, ну, це не одинична історія, не одинична ситуація, де відбувається зловживання владою, зловживання службовим становищем. Якщо відповідати на питання, мені здається, що авторка. Цієї історії Женя вона вчинила вірним. Бо якщо ми не відчуваємо, що можемо захистити границю, якщо ми не маємо ресурсів, не маємо сили, не маємо чогось, що, що дає впевність, що ці межі особисті будуть захищені, доречніше відійти, доречніше відступити.
0: Тобто це нормальна стратегія відійти, відступитися, відмовитися, нормальна. якщо ти не можеш себе захистити?
1: Якщо я відчуваю, що я навряд чи зможу себе захистити. В таких ситуаціях дуже важливо виводити ці речі в явне поле.
0: А що це означає?
1: І ширше, зараз я проговорю, ширше за той контекст, якому вони відбуваються. Бо з історією виглядає, що таке звернення було частиною культури, ну, принаймні, в цьому підрозділі організації. Виводити це далі, не знаю, перевіряти, як до цього ставляться, не знаю, керівники вищого рівня, і чари організації, наскільки вони закривають на це очі, наскільки взагалі така поведінка керівника прийнятна для того, щоб, власне, побачити, які ресурси, які сили, які повноваження можна залучити в допомогу собі для захисту. І якщо і цього не вистачає, то, звичайно, краще відійти. Тому що ви знаєте, особисті границі – це, ну от, чи я посуну КАМАЗ, чи КАМАЗ посуне мене. В нормальних ситуаціях мав би працювати закон і право. Зараз все більше в правовому полі звучить можливості захисту прав, зокрема, при сексуальних домаганнях. Я, ну, звучало те, що ця історія була 10 років тому, я припускаю, що 10 років тому, навіть в публічному просторі про це було страшно говорити. Страшно, соромно, незручно. Я думаю, що зараз можна було б озвучувати там, не знаю, пане керівнику, а про що ви говорите? Чи правильно я розумію, що ви натякаєте на секс?
0: Так, мені колись так порадили прикинутися дурочкою це сказали, сказали мені. А, така була ситуація, що мене просили хабар, і е, я не знала, як реагувати на це. І потім мені дали таку пораду, е, яка звучала так. А ти скажи, чи правильно я вас розумію, що ви просите у мене хабар? Та? І угу. це дуже включає іншу людину в усвідомлення та, того, це що відбувається. називає відбуває.
1: речі своїми іменами. Хабар хабарем, насилля насиллям. І от теж можна звернути увагу, коли ви сказали умовно прикинутися до ручки, це теж про от, певну соціальну норму не названу. Угу. Тому що те, що ви говорите, це, от психологи, це називається легалізація. Тобто зараз відбувається оце. І це асертивне прояснення того, що відбувається. Наша соціальна норма каже, що це включити дуречку, на жаль. Тобто ми вже суспільством заточені на певне замилювання і розмивання кордонів, ну якась наша давня традиція.
0: А от скажіть, будь ласка, якщо людина, наприклад, ти озвучуєш їй, що в мої кордони були порушені, або мені це некомфортно, та? і людина це починає все переводити просто на жарти, що
1: та, ну, що ти таке кажеш?
0: Я ж пожартував, розслабся. От як реагувати в таких ситуаціях?
1: Якщо ви хочете дати можливість зберегти обличчя, сказати: "Окей. Але тепер ти знаєш, що мені це не подобається і не повторю, будь ласка". Ну, бо цей жарт можна сприйняти окей, окей. Я перевірив і відступив, але, власне, дати зрозуміти, що ви це не сприймаєте жартом, і ви не будете толерувати продовження, повторення. Що важливо було в цій історії? Що Жені відразу відчула, що щось не так. І це вже хороший фундамент, хороша опора. Я використаю цю історію для трошки ширшої відповіді. І це вже хороший фундамент, хороша опора для того, щоб не дати порушити свої кордони. Порада довіряти своїм відчуттям. Якщо я відчуваю якийсь дискомфорт і навіть поки що не розумію, про що він, повірити, що чомусь він виник і, власне, дозволити собі дослідити, а про що він. В цій історії дискомфорт явний. Ну, відніше е, сигнали, які викликають дискомфорт, явні. Явні натяки на некомпетентність красу, а, можливо, переспомогу. Тобто захід на територію сексу явний. Це може бути менш явно. Не знаю, усмішка, додаткова кава запропонована, посунути із тілеці, там, не знаю, до, нехай, до ліктя, до, до безпечних зон, але порушення м'якше кордонів. І дискомфорт може виникати, але ми можемо йому надати менше значення. Ну, нічого ж такого не виникло. Власне, вірити своїм відчуттям. І озвучувати, от власне, асертивно озвучувати, просто називаючи, а що відбувається. Тобто ви зараз мене запрошуєте в секс? Ви зараз мені кажете, що я некомпетентна? Тобто ви будете оцінювати мене по моїх очах, а не по моїй роботі? Питаннями показувати, що ви відчуваєте, що це атака. Що ваші кордони, ну не знаю, під наглядом. Створюючи дискомфорт у людині, яка зацігає. Якщо мої межі порушують, і якщо я кажу стоп, і стоп не працює, то я маю сказати щось наступне. Якщо ти будеш продовжувати, відбудеться оце і оце. Власне, має бути якась відповідальність повернути. Да,
0: ви... Ви, я це розумію, і я зараз, наприклад, маю в собі внутрішню силу да, сказати людині про те, що стоп, або мені це не подобається, бо я з цією енергією своєю, цією злістю навіть, я працювала, я дозволяла собі її проявляти, але я усвідомлюю, що деяким людям просто, знаєте, в них виникає таке паралізуюче відчуття, коли mm-hmm. порушуєте кордони, да, і ти просто, я не знаю, а може мені здалося, що це відбулося, да? я зараз почну про це говорити, говорити, і мені страшно, бо людина, там, мій начальник, бос, йому 50 років, а я така маленька, да? і оці всі думки, вони наче починають тебе захоплювати і зупиняють. Він не може
1: мені хотіти робити погано. Так, да, так, да? да.
0: угу. і потім я розумію, що, якби, я стою, і вже час плинув, і ситуація пройшла, і я не сказала, чи тепер мені повертатися до цієї історії, да? от що робити в таких ситуаціях?
1: Ви описуєте дуже важливу річ, ви описуєте стресову реакцію, завмирання, яка виникає в ситуаціях, які психіка щитує, як загроза життю. Тобто, якщо такі ситуації, такі завмирання стаються, що я б рекомендувала? Власне, звертатися в терапію. Професійно проговорити, зрозуміти, з яких ситуацій, з яких досвідів, тому що це ознака того, що було достатньо багато досвіду, з порушенням границь, який сприймався як так має бути, це сильніша порівнює реакція, ніж би біжи. І з нею складно самостійно вирулювати, з неї складно самостійно виходити. І якщо от саме на ваше питання відповідати, час пройшов, ситуація минула, але я усвідомлюю краще повернутися і проговорити. Якщо я дозволяю свої границі порушувати, ймовірно, це буде скелюватися, це буде збільшуватися.
0: Я хотіла би послухати ще одну історію, це історія Віки, і це також була її перша робота, вона про це буде розповідати. Вона пропрацювала на цій роботі три роки, без відпусток і практично взагалі без відпочинку. І Віка каже, що після цієї роботи їй знадобилася допомога психолога для того, щоб вийти з цієї всієї історії. Давайте послухаємо.
3: Тоді, коли я прийшла на роботу, я не розуміла, що таке особисті кордони в принципі тим більше, якщо вони є на роботі. Я вважала, що це нормально, коли тебе викликають серед вихідного на роботу, чи коли тебе змушують працювати вночі, кудись їхати, якісь незрозумілі для тебе відрядження. А, був навіть один випадок, який мені дуже сильно запам'ятався. Я в мене був вихідний, я відпочивала разом із подругами, і мій роботодавець мене Мені почав писати, телефонувати. Я, відповідно, не брала до нього телефонну трубку, тому що я вже знала, що він буде телефонувати, викликати мене на роботу. Мені ж вихідний, тоді, коли він може цю зробити роботу сам. І зійшлося все до того, що він просто мене шукав по всьому місту. Він ходив по закладах, дивився, де я можу бути, телефонував до моїх друзів, навіть телефонував до мого чоловіка. Це для мене таким було якимось останнім тригером і крапкою, коли я почала розуміти, що щось потрібно з цим робити, але чомусь цього не робила. І пішла з цієї роботи десь через півроку. Причому я говорю, саме розійшлася, а не пішла з цієї роботи, тому що ми пережили тоді такий спектр емоцій. Мене звинувачували в безвідповідальності, в тому, що я покидаю посаду. Мене звинувачували в тому, що я нічого не робила, хоча я реально була на роботі 24 на 7. І плюс ну, купа всього іншого лайна на мене вилилося в той момент. Плюс до того, що на цій роботі у мене не було чіткої зарплатні. Тобто, мій роботодавець сам вирішував, скільки я маю отримувати, ну, от, на його думку. Я ніколи не могла прорахувати, яка в мене буде зарплата. Якщо він там вирішив, що в цьому місяці я маю отримати дві тисячі гривень, то він мені так і заплатить. Ну, коротше, це був суцільний трешак.
0: Яка у вас виникла реакція, взагалі, коли ви послу... почули цю історію?
1: Те, що сімейні стосунки, ну, тут зараз у вас не було описана компанія, але ставлення, ну, я якось так читала, не знаю, чи через свій досвід, ну, ми ж сім'я, ти маєш, ми всі так. разом, всі за одне. І про те, що не кожна сім'я, це добре. Так. І там, відповідно, букет почуттів, тому що, ну, і, і, і жаль. Це, і, це угу. дійсно
0: дуже нагадувало таке переслідування якесь, та... Це, мені здається, що може і в сім'ях, в сім'ях теж траплятися. І
1: Я навіть вимати. почула це не як переслідування, а як така дуже патріархальна структура, ти маєш. Ну так. Да. Якщо ти в мене працюєш, то ти мені належиш, і ти маєш це робити. Ну, мовно, якщо ти моя донька, як ти можеш мене не слухатись? Я почула таким чином. Я не почула там якусь, ну, спробу зробити погано, але таке щире нерозуміння, як ти можеш, ти від мене залежиш. І ти маєш мене слухатись.
0: Знаєте, я коли слухала цю історію, у мене виникло... Я поставила себе, насправді, на місце керівника. Трошки по-інакшому намагалася на це подивитися. І подумала, що а якщо раптом я керівник або керівниця, і я просто не бачу того, що я десь порушую кордони іншої людини, я цього не усвідомлюю. А вона, наприклад, мені не говорить. А потім я чую через 5 років десь на подкасті цю історію і думаю... Це ж про мене, так? І от як мені, як керівнику, наприклад, взагалі розуміти, що таке може трапитися, та? і працювати якось з цим, навіть якщо люди, з якими ти працюєш, вони не озвучують якусь проблему.
1: Я теж, напевно, трішки ширше відповім, тому що організації – це теж дуже живі істоти. І коли, от собі, що ми стартап, і ми там, не знаю, троє-п'ятеро друзів зібралися і щось робимо, це буде природньо і в вихідні, і на свій народженні, коли завгодно робити все, що потрібно. Бо те, що ми робимо, це таке наше дитятко, це, ну, щось таке рідне і, 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 і чутливе, і, не знаю, дороге. Ну, як його можна, по-перше, лишити без нагляду, і як можна не зробити те, що, от, ну, прямо зараз потрібно зробити. Коли компанія підростає, і це, власне, там зароджується це сімейне ставлення. Мій продукт, мій, мій бізнес, моя дитина. Коли продукт підростає, бізнес підростає, власне, дуже важливо побачити оцей момент, що це вже не тільки моя дитина, це вже щось, що має, власне, свій стиль, свою культуру, свої межі. Так само, як з вихованням дітей. Щоб дитятко навіть там, в три роки, чи в десять років, чи в 15 років, це вже різні діти, і це різне ставлення до границі. Так само і бізнес. Тому що, ну, ця ситуація, яка прозвучала, у керівника дуже багато тривоги. Я думаю, що йому теж не окей бігати в вихідний по місту і шукати своїх працівників. Але він таким чином заповнює свій час. От коли коли він відчує, що йому не окей, і чого це я в неділю бігаю, і прийде комусь, пожаліється про те, що, слухай, ну, якісь в мене керівники безвідповідальні, я, не знаю, три години замість сісти самому за 15 хвилин зробити. Шукав, і хтось притомний його спитає, слухай, а чого ти так робиш? А що в тебе взагалі з плануванням відбувається? А що в тебе з делегуванням? Тому що от, оці смикання поза робочий час – це проблеми з плануванням. Це проблеми з організацією праці, ну, по великому рахунку. Це з тим, що, проблеми з тим, що менеджмент здійснюється Однією людиною одноосібно здійснюється хаотично, власне більше на тривозі, ніж на якомусь свідомлені розумінні.
0: А скажіть, будь ласка, якщо я, наприклад, керівниця, да, і я запитую свою колегу, тобі окей вийти там в суботу попрацювати? І вона каже: Окей, мені окей та а потім через певний час вона говорить: Слухайте, ну я стільки на вас працювала по суботах, і мені взагалі це було не окей. Та? І ем, я, наприклад, відчуваю себе розгубленою, да, тобто я порушила кордони іншої людини але я про це не знала, і для мене це не було порушення кордонів, чи я не права?
1: Ви праві, тому що відповідальність працівниці була сказати, я вийду, мені це не подобається, але я вийду, тому що можна, знаєте, є такі теж якби середні зони, я вважаю потрібним бити, чи там вважаю неможливим відмовити, але важливо принаймні озвучити, мені це не подобається, я б не хотіла виходити, можливо є якісь інші рішення.
0: Але це ж керівник. От як мені сказати? Керівник
1: теж людина, а чим керівник, не знаю, стає таким самогутнім, сакральним чи якимсь випадком. А може, я говорити.
0: боюся, що мене звільнять через це.
1: І питання тоді: чи ви готові працювати в організації, де кожну свою дію ви будете оцінювати через призму, звільнить мене за неї чи ні? Ну, тому що тоді ви вибираєте працювати в середовищі небезпеки. І якщо ви вибираєте лишатись працювати там, де вам небезпечно? Принаймні, усвідомлюйте, для чого ви це робите. І яку ціну особисто ви за це платите. Щоб це була, власне, ваша відповідальність, чому ви виходите в ці суботи на роботу і не кажете ні. А не те, щоб вона погана, вона мене змусила. Вона перепитала, вона свою частину роботи зробила.
0: Тобто, якщо людина вас запитує, чи тобі окей, ти говориш, мені це окей, ти розумієш, наприклад, цей момент що я ти... Присвою,
1: да, в цей момент так. я свою відповідальність беру за те, що я не говорю якщо мені не руки.
0: Угу. Тобто ми не можемо знати про границі іншої людини, поки вони ці границі нам не озвучать?
1: По факту так.
0: Я хотіла би ще одну історію послухати. Це історія Ірини. І насправді ця історія теж стала для мене якоюсь такою особистою, бо це історія громадської діячки, людини, яка Працювала, працює в громадському секторі, і вона розказує історію про перепрацювання, да, про те, що ти, коли знаходишся в цьому секторі, ти ж робиш класні, суспільно важливі речі, всі перепрацьовують, ти перепрацьовуєш, твої кордони порушуються. Але давайте, щоб я не розповідала всю історію, послухаємо її.
4: Я зараз працюю на такій більш соціальному проекті, і тут взагалі немає е, е, ніяких... Кордонів в плані, в який день писати, скільки чатів створювати. Ну, загалом це перетворюється в якусь флешбеки зі старих робіт, і це дуже лякає. І коли ти хочеш, типу, сказати, що не робіть так, мені не комфортно, ти починаєш такі міряти всіх інших людей. Ну, блін, а всі, всім іншим, типу, окей так, щоб писати, там, в 23-й, в 21-й. Тіпо, ну так, а чим я гірший? І ти не можеш сказати ні начальству, ні нікому це, тому що в тебе впирається, ну раз вся контора так працює, то чому ти маєш бути, тіпо, якимось інакшим? Ти ж не на якась там. І це такий психологічний бар'єр. Мені дуже не хочеться вертатися до цих от панічних, Очікувань, повідомлень, але насправді воно вже потрохи до цього йде. Треба розуміти, що це дуже важливо, щоб були ці рамки особистого. Ну, не може бути так, щоб начальник чи ваші колеги хотіли коли завгодно написати про роботу. Це розмивається взагалі, ну, це приводить до дискомфорту, ну, бляха. Я, наприклад, реально не хочу е- лякатися повідомлень месенджері. І це ненормально, що я два роки хожу з вимкнутим е- звуком. І сьогодні, працюючи в дуже прикольному проекті, не знаючи, як сказати, Ну, власне, я б хотіла б дізнатися, як правильно донести людям, як правильно сказати компанії про оці от рамки, попросити їх дотримуватися, коли, до прикладу, всім окей, всі так нормально, всім це писати в будь-який час, дзвонити в будь-який час, а мені ні.
0: От я, коли слухала її історію, я згадала час, коли я сама працювала в громадській організації, і всі перепрацьовували, та, і в певний момент я, як керівниця громадської організації, відчула, що о щось не так, щось треба з цим робити. Але я почала потім робити певні кроки для того, щоб змінити цю корпоративну культуру, яка створилася. Та, я почала проговорювати з командою, наприклад, а нам взагалі окей так працювати чи не окей, «А як ми хотіли би?» І навіть коли люди сказали, «Та нам окей, ми ж всі за ідеєю, ми такі класні!» я взяла себе в руки і почала о 6-7 о годині як керівниця закривати комп'ютер і виходити з роботи. Мені було так складно, я не можу вам передати. <рес> Мені було так складно, бо я йшла з офісу, вся моя команда залишалася, да? і вони дивилися на, не, на мене, як не, не знаю, на щось дуже дивне. А потім вони почали відчувати, що відпустка, відпочинок це важливо. Да? Я пошла, пішла так, через власний приклад. А що взагалі, от яка ваша рефлексність, була, яка ваша думка, коли ви слухали історію Іри, що б ви її порадили?
1: І, ви знаєте, я дуже тішуся, що у вас спрацювало цей інстинкт, я не знаю, виживання, чи здорового глузду про те, що робота не може заполонювати повністю. Коли я слухала, у мене було, власне, і співчуття, і такого трошки... І теж сліжки обурювалася. Але не в ту сторону, як в першій історії, коли Іра каже, а чого вони пишуть, вона не бере відповідальність за те, а чому я читаю. Тому що зараз от, те, що зараз називають е, гіперконектед, наше робоче місце ми постійно в мережі, ми постійно на зв'язку. І це правда, виникає думка, виникає щось, люди пишуть, люди повідомляють. Але от, власне, от в цьому, я не знаю, в якого часу ця історія, чи тепер, чи тоді. Чи колись давніше, але зараз особливо, що розподілені команди в різних країнах з часовим сувом. Інформація буде приходити тоді, коли людям зручно її надіслати. Моя відповідальність читати чи не читати. І це правда, може бути складно сказати: слухайте, ребята, ви прикольні, але я буду читати повідомлення після 10 ранку. І після сьомої чи після шостої вечорі не очікуйте, що я буду відповідати. Бо я займаюся собою, сім'єю, всім іншим. Власне, це дуже така персональна особиста відповідальність про те, що інші можуть робити, що їм підходить, а я буду робити те, що підходить мені. І ми маємо якось домовитися, щоб це було окей.
0: Все ж таки, що би ви порадили, як Ірі сказати своєму, наприклад, керівнику чи в команді про те, що ось, друзі, така у нас ситуація, да, і мені так не дуже комфортно. От як взагалі підняти це запитання на якійсь нараді чи особисто керівнику? Як їй? Діети.
1: Зараз у багатьох організаціях відбуваються так звані один на один зустрічі. Тобто зустріч керівник-підлеглий, де можна обмінятися зворотніми зв'язками. Якщо цих зустрічей немає, її можна ініціювати. Можна написати керівнику, слух, я би хотіла поговорити про свою роботу. І, напевно, я би не заходила з цієї теми з першої, я би зібрала зворотні зв'язки, я би запиталася, давайте уявимо, що ви мій керівник, я би запитала, слухай, а як тобі те, як я працюю. Як ти бачиш мої результати? Як, не знаю, ти бачиш моє місце в команді? Я б отримала зворотній зв'язок. Це дало б мені певної, не знаю, безпеки чи небезпеки, і теж розуміння. Варто говорити, не варто, бо якщо я почую, Наталко, слухайте, тебе постійно немарно на робочому місці. Ми тут всі там день-ніч горемо, а ти невідомо де. то Я зрозумію очікування, що очікування такі Залізобетонні про те, що я теж маю горіти з усіма. І тоді, можливо, цей мій запит, я відразу виберу, що він недоречний. А може й спробую, але я буду розуміти, що ну, надія не дуже велика.
0: Тобто це про таку Якщо синхронізацію я... очікувань, так?
1: Так, так. І, власне, про такий взаємний зворотний зв'язок.
0: У нас є остання історія, яку ми хотіли би сьогодні озвучити. Це історія Юлії, їй 24 роки, вона з горішних плавнів, і вона там працювала в місцевій газеті. І оскільки це таке, знаєте, невеличке містечко, то всі-всіх знають, і тому запитати про щось сімейне, там якісь особисті новини, там вважалося нормою. Але ця начебто норма, вона, по суті, знищувала приватність Юлія. Давайте послухаємо цю історію.
5: Всім привіт, мене звати Юлія, мені 24 роки. Кордони порушувала моя редакторка. Вона постійно питала в мене там, ой, а як там тато, щось там я там бачила. Вона постійно дивилася в фейсбуці, які в мене новини, де я була, постійно на це якось реагувала, коли я приходила на роботу. От. І я якось відчувала себе під прицілом, можна сказати, тому що я кожен раз, коли я щось постила в соцмережі, я думала про те, що ой, а це ж побачить моя редакторка, яка буде в неї реакція. І, власне, якби вона просто питала там, як мене справи, це сприймалося більш-менш, тому що я розумію, що людина може просто цікавитись, але інколи були такі ситуації, коли подивили, Настрій всієї редакції залежав від її настрою, тому що вона, можна сказати, такий емоційний дементор. І вона, якщо в неї поганий настрій, то вона зіпсує їм всі, всім настрій. Якщо в неї хороший настрій, то у всіх буде хороший настрій. І, власне, через такі якісь речі, я от відчувала себе, ніби я. Мене всі бачать, і нема ніякої приватності, при тому, що навіть вдома якось я відчувала, що от вона постійно якось поряд, тому що оці соцмережі, вони якось скорочували цей, цю відстань між нами. І найяскравіша історія за весь цей рік моєї роботи там, це була про те, що я допрацювалася до емоційного вигорання, і воно в мене дійшло до четвертої стадії, коли ти починаєш робити сам собі боляче, і після того, як я пережила цю ситуацію, я вирішила про це написати в Фейсбуці для того, щоб просто сказати іншим людям, що вони на самоті, якщо вони відчувають або переживають те ж саме. І ну, для мене це було важкою справою це написати на публіку. От, і коли я прийшла на наступний день на роботу після поста, то власне редакторка, вона вже всім розповіла про цей пост нашим іншим працівникам, і вони якось це сприйняли, що я собі щось придумую, і якось так почали це обговорювати не з, не з позитивної точки зору, і не зі сторони підтримуючої точки зору. От, поговорити я з нею не могла, тому що мені було тоді 17-18 років, а вона була така старша жінка, і жінка така, яка любить контролювати, і тому я трохи її боялася, якщо чесно. Тому говорити з нею якось... Мені просто було страшно, і я вирішила просто з'їсти цю ситуацію. Невдовзі після того я звільнилася, і я повністю заблокувала всіх працівників редакції в Інстаграмі і Фейсбуці, чисто для того, щоб вони просто нічого не знали про моє життя і життя моєї сім'ї. У мене, напевно, є питання, як вирішувати цю ситуацію, коли ти не можеш поговорити з людиною, і при цьому, але хочеш захистити себе від цього от емоційного, її, її емоційного впливу на себе?
1: Ситуація справді дуже складна. Тому що в 17 років протистояти дорослій, емоційній, експресивній, я так розумію, жінці, керівник, керівнику достатньо складно. Щоб я могла запропонувати, як що робити? В кожному віці. Мати своє коло підтримки. Могти порадитись. Якщо неможливо порадитись, не знаю, з мамою, з бабусею, не знаю, з ким завгодно в сім'ї, порадитися з друзями. Поділитися, щоб не лишатися в такій... Там звучала якась така трохи самотність про те, що велика ця жінка керівниця, а я маленька не знаю, що робити. І я думаю, що ну, Юля саме mm-hmm. так почувалася. От не лишатися самій. Проговорювати Власне, отримувати цю емоційну підтримку і те, що я почуваю, це нормально. Це ненормально, що вона би, настільки цікавиться моїм життям, дає якісь коментарі оціночні і так далі. І я думаю, що в цьому колективному розумі будуть знаходитись якісь рішення. Тому що, правда, самому в 17 дуже складно протистояти. Друга частина відповіді про те, що якщо я щось публікую в соцмережі, це так я маю приймати відповідальність, що будь-хто. Може мені написати, Наталка, вау, а чого в тебе там, не знаю, щось отаке або отаке, і я маю бути готова на цю відповісти. Питання про сім'ю, чи я, як там тату і так далі, можна, не знаю, віджартовувати, сказати, слоте, чого тато тата не спитаєте? Або казати, давайте я зроблю роботу, а там, про це поговоримо пізніше.
0: Давайте я зум зроблю з татом і запитаєте в нього.
1: Переадресовувати, тобто, принаймні, якщо ти цікавишся мною, Розповідати про себе те, що я вважаю потрібним, чи доступним, чи доречним, окей. А якщо питаються про третіх осіб, або лишатися на рівні, дякую, все добре, або переадресовувати питатися тата.
0: А як думаєте, це взагалі коректно, коли. Наприклад, колега пише щось про роботу і про те, що, наприклад, його щось не влаштовує на цій роботі. І він наче не називає, що за робота або що за департамент. Але ж всі знають, і я, наприклад, з ним працюю. Але в житті, от на зустрічах, він, наприклад, не озвучує ці речі. І я, наприклад, читаю це, мені неприємно, але я не знаю, як реагувати. От що би ви порадили мені, наприклад, в такій ситуації?
1: Ви знаєте, там море нюансів, тому що все стосункове дуже сильно залежить від контексту. Я спочатку, напевно, проговорю те, як я почула про цього колегу, який щось пише, тому що з одного боку, це пасивна агресія. Я розповідаю всім, але не тому, хто може щось виправити. З другого боку, це може бути крик про допомогу, якщо я боюсь сказати тут, а це хоч єдиний спосіб про це сказати. І що там насправді, Можна тільки дізнатися, поговоривши з цим колегою, якщо ви хочете брати відповідальність за це. І от питання, коли ви це читаєте, що з вами відбувається? Ви дратуєтесь, вам незручно, вам соромно, з чим ви зустрічаєтесь. Власне, що своє ви хочете таким чином, від чого свого хочете звільнитися? Що ви хочете йому повернути? І я думаю, в залежності від того, що ви хочете йому повернути, так ви будете і організовувати розмову, або не організовувати розмову. Бо Якщо ви хочете допомогти, напевно, ви поговорите.
0: Наталко, я вам надзвичайно дякую за цю розмову і хотіла б підсумувати, але запитати вас дещо. От скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь там топ-3 поради, як захищати свої кордони на роботі?
1: Спочатку усвідомлювати, що відбувається, наскільки те, що відбувається, мені підходить, для чого воно мені. Хочу я це продовжувати чи не хочу? Бо як я туди попала, це вже третє питання. Mm-hmm. Яка моя реакція, власне? Чи готова я це зараз от відреагувати, прямо зараз казати? Чи я хочу про це подумати, сформулювати свою позицію? Тому що, правда, це може бути така ну, розбурхана в почуттєвому сенсі ситуація. Сформулювати позицію і тоді вже, власне, її якось реалізовувати. Бо я в цілому за, за спонтанність, але часом в ситуації добре розібратися. Де я, що відбувається, і, а, власне, що я хочу.
0: Тобто перше – це усвідомлення, угу. та, що відбувається. Друге – це опрацювання
1: позиції, аналіз ситуації.
0: Аналіз ситуації. І третє – вже тоді, як я можу і хочу реагувати так. на це.
1: Власне, діяння. Угу.
0: Дякую, що ви дослухали до цього моменту. Це подкаст «Робота на здоров'я», а мене звати Марія Несєткіна. Ми працюємо зараз над наступною темою подкасту, а це фідбек, тобто зворотній зв'язок на роботі. Якщо вам є що розказати про зворотній зв'язок, можливо, у вас є якісь смішні навіть історії, надсилайте нам свої аудіоповідомлення та, можливо, питання на цю тему в Telegram. А ще пишіть нам, з якими проблемами ви зіштовхуєтесь на роботі, і ми зробимо про це випуск. І на завершення. Ставте нам, будь ласка, п'ять зірочок в Apple Podcast, тому що нам буде дуже приємно, а також це дозволить іншим людям дізнатися про нас. Дякуємо вам!